0: Focení i pozorování noční oblohy můžou být poměrně zajímavé koníčky, obzvlášť pokud je spojíte. V Česku máme na tento obor kovaného experta, jehož fotografie vybírá už téměř pravidelně Národní ústav pro letectví a kosmonautiku NASA mezi prestižní astronomické snímky dne. Kde se noční obloha pozoruje nejlépe, i o tom bude dnešní Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám popularizátora astronomie a astrofotografa Petra Horálka. Dobrý den. Dobrý den. Popularizátor astronomie, co si pod tím přesně představit?
1: To je velice jednoduché. Pokud se k vám dostávají různé vědecké informace, tak drtivá většina z nich je lajkovi nepochopitelná. No a popularizátoři obecně vědy mají vlastně za úkol to vysvětlit tomu lajkovi. V mém případě jde o astronomii.
0: A Proč tedy neříct přímo, že jste astronom?
1: Protože jako astronom fyzicky nepracuji, tady nejsem zaměstnán jako nějaký vědecký pracovník nějakého astronomického ústavu, ale spíše se zabývám tím, že skutečně sleduji, co se v tom vesmíru děje a potom to předkládám lidem formul, třeba přednášek a dalších hmm. populárních aktivit.
0: A vy se zároveň věnujete astronomickému focení. Dokázal byste určit, které ukazy na noční oblozy jsou těmi vůbec nejzásadnějšími pro vaši profesi, které třeba jsou nejvysněnější?
1: Nejsilnějšími zážitky obecně bývají zatmění slunce, Obecně, samozřejmě nejkrásnější jsou ta úplná zapnění slunce, za kterými se ale musí cestovat, protože se hmm. viditelná z úzkého pásu a odsud vlastně bude nejdříve až v roce 2135. Ale jsou i ukazy, které jsou lajkovi v našich končin značně více dostupné a to jsou třeba meteorické roje, různé konjunkce, kdy se setkají jaksi uhlově na obloze planety a podobně. A tohle všechno těm lidem předkládáme dopředu, že se na to mohou těšit.
0: Hmm. Uh pro vás jako pro fotografa jsou nejzásadnější, které které se dají třeba nejlépe vyfotit.
1: Tuto chvíli stále si držím jaksi tu radost, hlavně z těch úplných zapnění slunce, která nejenom, že jsou nádherná na pohled a samozřejmě jistou výzvou na fotografii, ale i ty fotografie mají docela velkou vědeckou hodnotu, pokud jsou správně zpracovány. A to už se vlastně dostáváme pomaličku, k té astrofotografické, dá se říct, profesi, protože tam se už pomaličku ta data využívají i třeba mezi těmi astronomy. Hmm.
0: Jak jsem zmínila, na začátku se svými fotografiemi jste oceňovaný po celém světě. Několikrát už NASA vybrala váš snímek jako astronomický snímek dne. Je to nějaký mezník, kterého jste chtěl ve vaší profesi dosáhnout?
1: Ano to není vysloveně mezník v profe- profesii, ale spíše je to e, taková podsta, které člověk dosáhne a vlastně tím spíše e, to ukáže světu, že ta jeho práce není jenom jakési vytvoření, jak to dělají někteří fotografii, kteří třeba něco domalovávají, ale je to skutečně vážená věc, která je brána z největší vážností i právě na těch místech, jako je e, ta vědecká komunita, e, jak NASA, tak i třeba Evropská jižní observatoř a další seriózní instituce.
0: Hmm. Přesto se vám to povedlo už 20krát. Čím si to vysvětlujete?
1: Dokonce nedávno už po 22.
0: Aha.
1: <laughs> já si to vysvětluju hlavně tím, že ty fotografie, které pořizuji já, jsou víceméně fotografie zachycující něco velice vzácného a navíc to reflektuje aktuální dění. Například jeden z těch obrázků, který byl opravdu nedávno publikovaný, tak je obrázek, který zabírá hvězdu Betelgeuzi, která v tuto chvíli je velice slabá, respektive je výrozně slabší, než má být a nejspíše to její chování je jedna z těch věcí, kterou která vysvětluje to jejich chování, že se dokonce může stát, že výbušne jako supernova. Samozřejmě je to jedna z teorií. Každopádně je to takový vzácný stav, který se děje právě teď. A na základě toho, že se ty snímky většinou opírají o něco aktuálního, zajímavého, tak se taky publikují.
0: Hmm. Některé z těch snímků vznikly také na Slovensku a v České republice. Jak se vůbec u nás fotí? Člověk by řekl, že u nás příliš hvězdy k vidění nejsou?
1: Bohužel je tomu opravdu tak. A to focení v té České republice já už mám vlastně dané tím, že vím, kde přesně vyhlížet, jaké ukazy a hlavně za jakých podmínek. A v podstatě těch fotek nevzniklo tolik a většinou vznikly tak, že na tom daném místě se už mnohokrát, třeba i několik desítek hodin bez nějakého úspěchu a až teprve po nějakém tom dlouhém čekání, dojíždění, častém naštěvání toho místa se konečně ty podmínky naskytly. Ten nejzákladnější problém je pochopitelně to světelné znečištění, které Produkují velká města. V tuto chvíli je to ještě horší, protože se instalují takzvané letlampy, které už se velice špatně filtrují nějakými filtry, a tím pádem je zapotřebí cestovat dál od velkých měst a samozřejmě vymýšlet cestu, jak třeba aspoň trošičku odfiltrovat toto světelné načištění. Hmm.
0: Kam byste lidem poradil, kam je za noční oblohou v Česku?
1: V Česku asi nejkrásnější oblasti jsou na jihu, v Novohradských horách, na Šimavě. Tam stále to světelné znečištění není tak intenzivní a navíc je to vlastně Národní přírodní park, čili příroda je tam chráněná. Potom bych doporučoval na některých místech na Vysočině anebo Beskidech, kde je dokonce i takzvaná oblast mavé oblohy, čili je to oficiální místo, kde tu oblohu může to pozorovat tmavou.
0: Vy jste ale za svými snímky cestoval po celém světě. Ty podmínky jsou za vás vůbec nejideálnější, kde? Kde vy nejraději fotíte?
1: Za, všech, za všechna ta místa, která se mohl navštívit, tak mohu zmínit zejména poušť Atakama v Chile, což je vysokohorská velice suchá poušť která i mezi astronomie velice známa, protože je známo, že ty podmínky jsou tam tak dokonalé, že se tam staví velké observatoře a na dlouhá léta se tam budou vlastně neustále získávat data, která nikde jinde díky těm podmínkám se získávat nedají, ale po té stránce zážitko je, pokud jde o to kochání se tou nační oblohou, nejenom o ta, o ta fantastická, nebo o ty podmínky, tak jednoznačně doporučuji vycestovat kamkoliv dál od Evropy, respektive od těch velkých měst, například i třeba Jižní Chorvatsko, Jižní ostrovy Chorvatska jsou krásné. Pokud máte možnost vycestovat Kanárské ostrovy, pak teda Jižní Afrika, my jsme cestovali ještě dál, tak se můžeme dostat na Kukovy ostrovy nebo Jižní Tichomoří a tak dále, a tak dále. Ale pokud jde o tu krásu, tak hlavně co nejdál od těch velkých měst
0: které fotcení vám vůbec nejvíc utkvělo v paměti? Je to nějaké z těch právě vzdálenějších nebo některé přímo tady v Česku, v Evropě?
1: Ano, každá fotografie a každé fotcení má svůj příběh a to bychom tady byli na mnoho dní. Dokonce teď se o tom snažím napsat jednu takovou knížku. Doufám, že to dopadne. Každopádně, kdybych měl vypíchnout aspoň jeden z těch zážitků, tak ten se týká zrovna jednoho z těch snímků, který byl vyobrazen jako snímek Nenasa, kdy jsem byl na Kapverckém na ostrově Boavista, přímo jaksi na úpatí jedné takové pouštní oblasti vedle Dun. A tam jsme s přáteli pozorovali úplné zatmění měsíce, které bylo v roce 2019, 21. ledna. A bylo to neskutečné, protože prostě za vámi bylo ticho, klid, Duny, takové velice zvláštní prostředí. Nad vámi se pomaličku, jak si stmavoval, červenal ten měsíc v tom zemském stínu. A samozřejmě potom, jak proběhlo i médií, se zadařil ten velice zácný okamžik, že v průběhu toho focení se zachytil i ten malinký záblesk dopadu asteroidu na měsíční povrch právě během tohoto úkazu.
0: Hmm. A vzhledem k tomu, že vaše práce funguje především v noci, jak vůbec vypadá váš den? Je to tak, že přes den spíte?
1: Je tomu tak. Není to tak, že celý den, ono záleží na tom, jakou část roku zrovna zmiňujeme. Pokud jsou to zimní měsíce, kdy ty noci jsou dlouhé a pak, když se něco děje třeba spíše až té druhé polovnino, tak pak teda dospávám, takže pomaličku neznám denní světlo. Ale naopak v těch letních měsících, kdy jsou ty noci krátké, tak si dám ten spánkový odpočinek někdy na to dopoledne a potom v odpoledních hodinách už se věnuju normálně práci.
0: Bez jaké výbavy byste se vůbec nepohnul?
1: No, bez hudby. Samozřejmě důležitá je ta fotografická výbava, to je jednoznačné, ale když pominu tu fotografickou část, tak abych vůbec byl tak jako dobře naladěn, tak jednak k té přírodě člověk je naladěn už sám o sobě, protože ta noční příroda je krásná a do jisté míry taková mystická, podmanivá. A já ještě, abych si ten zážitek dosti umocnil, tak si sebou vždycky vezmu nějakou mp3 a nas, nas, kládám si tam pár skladeb, které se mi perfektně hodí k těm zážitkům. Hmm. A tím spíš potom si to i pamatuju, co jsem kde zažil, když si tu písničku třeba znova pustím. Hmm.
0: Často, lidi, často asi lidi napadne, když se podívají na vaše fotografie, že určitě musí tam být nějaký zásah Photoshopu. Nakolik je tohle pravda? U vašich snímků.
1: To je nesmírně dobrá otázka, tím se trošičku vrátím k tomu, že jsem rád, že tady ty fotografie byly publikovány jako třeba snímky Dne NASA, kde už se velice silně vlastně kritizuje, jak ta fotografie vypadá podle toho, buď se to vydá nebo ne. Ten zásah toho Photoshopu tam vždycky bude, v mém případě jednoznačně, protože některé věci se musí upravit, ale jsou to až ty závěrečné úpravy. Ty fotografie nevznikají jako nějaká fotomontáž, kde prostě vezmu fotografii noční oblohy, fotografii krajiny, spojím to do sebe a vznikne z toho něco, co dělají třeba grafici, když vyrábějí nějaké plagáty, ale ta data opravdu odpovídají tomu, jak to bylo nafoceno. V tom Photoshopu akrát dochází k tomu, že je potřeba třeba nějakým způsobem lépe skorigovat barvy, tak aby byly takzvaně fyzikálně korektní. Čili když se díváte na některé z těch obrázků a vidíte tam třeba nějaké takové červené skvrnky, které jsou na obloze, to jsou oblasti zářícího vodíku, který skutečně v tom vesmíru takto svítí. A je známo, že ten vodík svítí v takové konkrétní vlnové délce, takové konkrétní barvě. A tím pádem nelze se hrát s těmi barvičkami, že to třeba půjde do zelena, do, do žlutá nebo tak. Prostě musí to svítit v té červenofialové barvě, jak to odpovídá té vlnové délce. Čili v tomto ohledu ten Photoshop využívám, ale ne proto, abych to udělal jaksi jako fotomontáž, a naopak, aby ten obrázek byl ještě fyzikálně korektnější. Hmm.
0: A vy jste také zmiňoval nějaké jedinečné okamžiky. Například na podzim jste zachytil vesmírnou stanici, jak přelétává před měsícem což asi také musel být jeden z velice krátkých okamžiků. Nakolik je to vaše focení otázkou nějaké dlouhé přípravy a nakolik je to otázkou náhody a štěstí?
1: Taky velice dobrá otázka. Tam záleží na tom, jaký je konkrétní úkaz. Pakliže jsou to jevy, které jsou známy velice dlouho dopředu, ale jsou například obtížně zachytitelné, tak je třeba plánovat, jakým způsobem pořídit třeba tzv. expoziční vějř, jakým způsobem tady to zaznamenat, aby opravdu ten obrázek potom byl takový, jaký jsme chtěli. Mluvím v množném čísle, protože to už bývá většinou ve spolupráci s dalšími fotografii. Ale jsou i ukazy, kde to je prostě náhodné a už vycházím z nějakých vlastních zkušeností, že dobře teď vyběhnu, za pět minut se to děje, uvidím pokus omyl a protože vycházím z nějakých zkušeností, tak většinou ten pokus dopadne dobře. Takže jste častěji
0: úspěšnější než neúspěšný.
1: Jak se tak říká, člověk musí tomu štěstičku jít naproti, A v tomto ohledu úspěšnější bývám spíš z toho ohledu, že třeba si krátce před ukazem vyzjistím, jaká je aktuální situace na nebi, pokud jde o počasí. A pokud teda mám tu šanci aspoň trošku ten ukaz uvidět, tak prostě sednu do auta a jedu tam, kde je ta pravděpodobnost nejlepší. Čili spíš než o přípravě na focení toho ukazu samotného, to bývá ve většině případů o tom hledání toho jasna.
0: Hmm. Kdy se vám třeba ve Sloveně nezadařilo? Kdy jste byl zklamaný z toho výsledku?
1: A to bylo teď relativně nedávno. 11. listopadu 2019 se odehrál velice vzácný úkaz, který celosvětově se odehráje znovu až za 13 roku od toho ukazu v roce 2032. A to byl takzvaný přechod Merkuru před slunečním diskem. Je to opravdu zásná událost, kdy planeta Merkur se jako taková malinká tečička, kulička, objeví před slunečním diskem a pomaličku před ním přechází. No a já jsem tedy podle předpovědi měl vybrané místo, a jenomže bohužel přepověď tomhle ohledu byla velice nepřesná. A ukázalo se, že přišla vyšší oblačnost, než jaká měla přijít. A když jsem se nacházel na tom pozorovacím místě a už jsem tady viděl, jak se vyvíjí mraky, tak jsem neměl šanci už nikam odjet, protože nejbližší, jasno, na všechny strany bylo třeba 200 kilometrů. A do té doby už ten úkaz skončil.
0: Takže asi vaším největším nepřítelem je počasí. Přesně tak. A je něco, co se vám nepodařilo ještě vyfotit a rád byste toho dosáhl?
1: Mým takovým největším snem, pokud jde o tyhle ty vzácné ukazy, tak je velice jasná kometa. To je ukaz, který jsme si mohli vychutnat hlavně v 90. letech, když nám letěla kometa Haleb-Bopp v roce 1997 nad hlavami. Od té doby těch jasných komet bylo sice několik, ale drtivá většina z nich byla buď to krátce viditelná, no samozřejmě i to počasí tomu nenapomohlo, anebo se objevily na jižní zemské polokouli, to znamená od nás vůbec nebyly pozorovatelné a zase to bylo na nějaké krátké období příliš krátké na to, aby se člověk do toho místa dostal a udělal ten záhnám. Takže doufejme, že se v blízké době nějaká objeví.
0: Plánujete za ní nějakou cestu v tuto chvíli?
1: Když bude na jižní polokouli a bude jisté, že tady bude stát za to, tak určitě ano, ale doufám, že se ukáže taková, za kterou bych nemusel cestovat i dál, a mohl si vychutnat třeba i z té oblíbené vsecké přehrady. Tolik
0: Petr Horálek, díky za vaše odpovědi.
1: Já taky děkuji za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat zase zítra od 15 hodin na Viděnou.